0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Carla e bem-vindo a mais um episódio de Drink com Crime. Hoje eu vou contar um caso assim muito intrigante, que é o caso do Michael Debussy. Acho que todo mundo que trabalha, assim, tem, tem aquele amigo que você se identifica mais, né? Que além de um colega de trabalho, vira um amigo pessoal. Aquele que a gente sai para tomar aquela cerveja no final do expediente, vai assistir um jogo de futebol vai fazer um churrasco, e o Michael Debussy era esse amigo, assim, muito querido pelo, por todos, e ele tinha um amigo especial no trabalho, que era o Dylan. Eles também eram muito confidentes, né? eles se identificavam muito, eles tinham um senso de humor muito parecido, e a amizade dele, deles foi crescendo. Eles conheceram o trabalho, né? e eles trabalharam juntos assim, por mais ou menos uns dois anos, até que um dia a empresa que eles trabalharam foi vendida, e eles foram mandados embora. Mas a amizade entre eles continuou. O Dylan chamava o Michael de Mike, e a história se passa no Canadá, no ano de 2002, e ambos resolveram seguir os seus caminhos, né, procurar novos empregos. E o Michael resolveu ir para Toronto à procura de novas oportunidades. Até que um dia o Dylan recebeu a ligação da polícia canadense e ele recebeu essa uma notícia que ele não esperava: o Michael tinha morrido. No que parecia ser um ataque cardíaco no seu apartamento. Obviamente o Dylan ficou muito triste, muito chateado, e ele não conseguia entender, porque o Michael tinha só 33 anos, né, e, e por que que ligariam pro Dylan, né, e não para a família dele? As coisas não faziam muito sentido. Aí ele descobriu que o Michael, quando foi fazer o seu passaporte, colocou o contato como o Dylan, então por isso a polícia estava entrando em contato com ele. Não parecia só mais uma história de alguém que perdeu um amigo, né, de uma forma inesperada. Só que é muito mais que isso. Na verdade, o Dylan descobriu que o Michael Debussy, que ele conhecia, não existia. Vocês devem estar perguntando, né, como assim ele não existia? O Dylan descobriu pela polícia que todo o tempo que eles conheceram, na verdade, muito tempo antes disso, o Michael não era o Michael. Tá difícil de entender, né, tá complicado, mas é pra confundir mesmo. O Michael, ele já tinha morrido em 1973, num acidente de carro. E aquele Michael que ele conhecia, na verdade, estava usando documentos falsos. Então quem realmente era o Michael, né? Pior, ele usava o documento de um garotinho de 4 anos de idade que faleceu. Mas por que, que ele faria isso, né? Na verdade, de um menininho que tinha falecido aos 4 anos de idade. Mas teria uma idade parecida com a dele, né? É, e ainda tem mais, né? O, o que é mais estranho de toda a história, o Michael tinha pago todo o seu funeral, todos os custos, o enterro e tudo mais, algumas semanas antes da sua morte, o que faz a morte dele ser ainda mais suspeita, então naquele momento o Dylan percebeu que tudo que ele imaginava sobre o seu amigo, de onde ele veio, a vida dele, a história da vida dele, nada daquilo existia, né? e aí ele começou a ter um sentimento de raiva, se sentir traído, que afinal eu... Tudo que ele achava que aquele amigo era, foi por água abaixo. Quem era aquela pessoa, né? E depois de um tempo, essa raiva se transformou numa curiosidade. Porque ele queria saber quem realmente era aquela pessoa, se alguém sentia falta dele, por que, que ele assumiu outra identidade. Então, ele foi na busca dessa resposta. Então, ele começou a ir a fundo, né? Foram quase 10 anos de investigação para conseguir uma resposta. Ele começou indo em bibliotecas públicas, diversos órgãos dos Estados Unidos, e nesse tempo ele descobriu várias coisas. Ele descobriu que o diploma do Michael era falso, é, o diploma de nível superior dele também era falso, é, a certidão de nascimento, tudo falso. Então, quem que era aquela pessoa, né? E será que alguém estava procurando aquele Michael? Ele estava se escondendo? Por que, que ele assumiu a sua identidade? Será que ele tinha família? Quem ele era? Então, a primeira coisa que ele fez foi ir até o cemitério, onde o Michael estava enterrado, e ver se lá tinha alguma alguma dica, né? Mas quando ele chegou lá, não tem nenhuma lápide, apenas um número, ele não conseguiu nenhuma informação. Mas aquilo ficava na cabeça dele, né? Quem era o, o quem é o verdadeiro Michael, né? Qual era o nome verdadeiro dele, né? Por que, que ele fez isso? E tudo que ele, que ele começava a tentar lembrar, puxar nas memórias das conversas que eles tinham, ele falava assim, não pode ser tudo mentira, alguma coisa tem que ter de verdade, né? Ele sempre falava onde ele cresceu, onde foi a infância dele, ele sempre citava o nome de uma cidade. E algumas coisas que o, o Dylan também conhecia, alguns lugares que ele já tinha frequentado juntos, ou cidades que, ah, eu estudei em tal colégio, e disse, ah, eu também conheço esse colégio, eu conheço alguém que já estudou lá. Então ficava tudo aquilo na mente do, do Dylan, ele falou, bom, vou começar a investigar essas memórias, né? Então ele foi para a cidade, que é Godrich, para tentar entender lá o que que ele poderia pegar de informação lá. Então ele foi nessa escola, que era a high school lá do local, e uma bibliotecária ajudou ele nas pesquisas, e ele foi pegando aqueles yearbooks, né? aqueles livros do ano com fotos de diversos estudantes, e olhou milhares e milhares de fotos para ver se reconhecia algum rosto. Será que o Michael realmente estudou lá, mas com o seu seu nome verdadeiro, e depois ele assumiu essa outra identidade, e olhou todas as fotos, seguiu muitas fotos, e nada. Ele não achava nenhuma foto que era similar a mais. Então, ele precisava encontrar né, mais informações. Ele começou a investigar a história do garotinho que morreu, né? Ele falou, bom... É, talvez seja por aí o caminho, talvez ele fosse alguém que conhecia esse garoto, né? E depois assumiu a identidade dele. Então ele foi investigar mais e ele descobriu que esse garoto ele morreu num trágico acidente com um caminhão que era dirigido pelo seu pai, que ele de alguma forma caiu e morreu. E essa certidão de nascimento foi emitida em Victoria, que, era, e que esse garoto era da Colômbia Britânica. E o acidente com o caminhão teria acontecido em Port Harry, em Vancouver. Uma história muito triste, e trágica, né? Então, assim, o que ele pensou? Ah, talvez o Michael fosse um amigo íntimo dessa família e, por saber dessa história, assumiu a identidade dele. Mas também... Porque não faria sentido ele assumir qualquer identidade, né? Aí ele pensou... Será que o Michael um dia estava andando assim, por um cemitério e viu uma lápide bonita com o nome do garoto e a idade? E teve essa ideia de, bom, vou assumir essa identidade e a partir de hoje eu vou ser o Michael. Mas quando ele chegou lá no cemitério, era muito parecido com, com o, o, o túmulo do, do Michael, amigo dele. Assim, não tinha nenhuma lápide, não tinha nada assim, que identificava que era o um, um túmulo de uma criança. Era só um número. Então a ideia dele também não fazia sentido. Hey. Ao mesmo tempo, o amigo dele também nunca tinha falado sobre a Colômbia Britânica, né, ou que ele tivesse morado lá, ele nunca falou sobre isso, né, mas mesmo assim o Dylan falou, bom, se esse garotinho que morreu, que ele assumiu a identidade de lá, eu vou ter que ir pra lá, então ele foi até lá, como eu falei, ele foi até o cemitério e depois ele pensou. Vou ter que ir atrás da família do garoto, né? Apesar de tudo, é uma coisa muito triste, mas talvez eu encontre uma resposta. E aí ele resolveu encontrar o pai do verdadeiro Michael, mostrar ele as fotos do amigo dele, para ver se o pai o reconhecia, se era alguém conhecido dele, do filho dele, coisas assim. Imagina como deve ser, ter sido triste, né? Um pai relembrar todo esse trágico acidente, assim, 40 anos depois. Foi bem difícil essa conversa que eles tiveram, mas, no final, ele não reconheceu a foto, disse que não tinha semelhança com ninguém que ele conhecia. E aí o Dila foi ficando sem muita ideia para onde investigar, né? Ele pensou ir atrás dos registros dentários, DNA. Nada aparecia muito claro na mente dele, assim. Ele ficava pensando, será que o meu amigo é, se suicidou? Será que ele induziu o seu próprio ataque cardíaco? Porque não fazia muito sentido ele ter pago o seu funeral todo Semanas antes. E aí ele foi atrás da autópsia novamente. Então ele checou junto com alguns profissionais e realmente foi constatado que foi uma autópsia. A autópsia foi um ataque cardíaco é, não induzido, natural e que todos os exames toxicológicos é, não identificaram nada assim no sangue dele anormal Eu não ser uma pequena quantidade de álcool, de alguns drinks que ele poderia ter tomado, mas nada disso. Aí ele pensou. As digitais. As digitais vão me dar uma resposta, certo? Então, aparentemente, quando eles encontraram o corpo, ele estava tão decomposto, porque ele já tinha morrido há alguns dias, que não foi possível nem tirar as digitais. Aí, estava tudo muito difícil, né? Quem era essa pessoa? Ele não encontrava um caminho, né? Ele não sabia com quem comparar, né? Por mais que tivesse uma amostra de DNA, com quem vai comparar, né? Então, eles tinham também algumas impressões dentárias que a polícia tirou do cadáver, mas ele tinha que traçar um plano, né? Ele tinha à disposição dele um investigador particular que ele contratou. E eles foram juntos tentar encontrar algum rastro, algum caminho aí de quem ele realmente era. E aí um dia o... o Dylan resolveu começar a procurar pessoas desaparecidas. Será que ele encontraria a foto do seu amigo lá, do Michael? E eram milhares. Ele olhava diversas páginas. Até que o um momento ele encontrou uma foto de uma pessoa desaparecida que era de uma similaridade impressionante. E o nome dessa pessoa era James Scott Wallow, que tinha desaparecido no ano de 1992. É uma história assim bem complicada. Ele foi investigar como que esse James tinha desaparecido. É, eles encontraram o carro dele com os seus documentos. É, debaixo de uma ponte em Nova York, mas ele nunca foi encontrado. Então, e agora? O que, a gente, o que ele iria fazer, né? Procurar a família dele falar que ele morreu? Não sei se fazia muito sentido. E que outro segredo ele podia descobrir ainda né, atrás dessa família? E será que a família achava que ele ainda estava vivo? Ou achava que ele estava morto? Será que ele tinha contato com a família? E como que dá a notícia para a família que ele faleceu, né? Ele ficou com isso na cabeça por algum tempo. E aí ele resolveu falar com esse detetive particular e resolveram finalmente ligar para a família, né? É, mas ele não tinha 100% de certeza que era o Michael, né? Ele viu uma foto de desaparecido, mas ele estava bem confiante que era o um amigo dele. Então, anos depois, anos de busca, ele finalmente estava bem perto da resposta, ele achava, né? Pesquisando sobre a família do, do James, ele viu que o último endereço sabido dele era em Goodrich. Então as coisas começaram a fazer um certo sentido, né? Porque todas as histórias que o Michael falava, falava dessa cidade que ele tinha estudado lá. Então as coisas começaram a fazer um pouco de sentido. E Aí eles finalmente resolveram ligar para a mãe do, do James. Ela, ligou, ela atendeu e a Mary... Era uma senhora de 82 anos. né? E eles ficaram assim, meio receosos em dar essa notícia por telefone. né? Imagina ligar para uma senhora sozinha de 82 anos e dar a notícia que seu filho desaparecido está morto. Né? E aí eles resolveram ligar para uma outra filha, que é uma irmã do, do James, que, que eles também tinham contato, e colocaram as duas numa, numa videoconferência. Foi o Dylan, o investigador, a mãe e a filha. E aí eles contaram toda a história. né? Eles disseram, que eles acreditavam que o, que o filho dele era, estava morto, né? que ele estava se passando pelo Michael, e tudo que ele descobriu ali sobre Goodrich, que a família realmente era lá. E aí a irmã contou a história do desaparecimento dele, do James. Ela explicou que ele tinha se despedido da família, deu um beijo nela, deu um beijo no sobrinho, deu um beijo na mãe, e falou que ele ia para os Estados Unidos visitar uns amigos em Siracusa. Mas ele nunca mais voltou. E eles assim, nem estavam muito preocupados assim, com o sumiço do James. Porque ele iria passar alguns dias lá. Só que nesse intervalo, o pai dele faleceu. O pai dele morava na Inglaterra. Então a irmã realmente precisou en entrar em contato com ele. Para avisar e tudo mais. Só que aí, quando a irmã ligou para os amigos dele lá em Nova York. Eles falaram que ele não tinha ido para lá. E aí que tudo começou a ficar estranho. né? Ela começou a ligar, e aí percebeu que realmente algo tinha acontecido então depois de 48 horas ele foi considerado desaparecido né? então a polícia começou a investigar e nesse intervalo eles encontraram o carro do, do James abandonado debaixo de uma ponte é, lá em Nova York e tudo estava dentro do carro dele as malas, carteiras, documentos, menos o seu passaporte. E aí, na época do desaparecimento, eles começaram a investigar o James. porque porque ele teria desaparecido, né? E aí, a polícia falou para a família que já estava investigando o James sobre crimes do colarinho branco. Na verdade, fraudes com cheque de desemprego. E isso foi o que a família, a polícia falou para a família. Mas não deu muitos detalhes, né? E um dia, a polícia simplesmente chegou na casa do James, levou vários documentos, computador e coisas e papéis, e nunca nem deu uma resposta para a família. Mas ali parece que tinham várias provas e indícios dessas fraudes, né? Inclusive a própria irmã do James depois achou na caixa de correio algumas provas desses cheques que do governo que ele recebia, né? E... E, de acordo com a família, ele tinha 26 anos quando ele sumiu. Então, assim, foi um momento de revelação quando eles se encontraram, né? A família, depois é, o Dylan foi lá e encontrou a família, eles conversaram pessoalmente de tudo isso. Foi muito emotivo, né? E Agora, tudo começava a fazer um pouco de sentido. E, e foi, foi, assim, a gente para pra pensar, né? Que esse foi o jeito que o James achou pra fugir da justiça, né? Talvez pra para que a família não soubesse dos crimes que ele estava cometendo, é, mas pensar que ele foi ao extremo, né? Ele abandonou a família que era muito amorosa, deixou o seu carro embaixo de uma ponte e resolveu simplesmente viver a vida de uma outra pessoa, uma pessoa qualquer, né? E a gente nunca vai saber ao certo, né? É, eles investigaram o passado do James, e ele teve uma boa educação, a família dele dava todo o suporte para ele, todo o conforto. Mas mesmo assim, ele fez as escolhas erradas, né? E pior ainda, em vez de tentar consertar e pagar pelo seu erro, ele resolveu fugir, né? Então, no ano de 2015, fizeram finalmente um DNA que confirmou que o Michael realmente era o James. E essa história é uma história que virou um documentário. E eu recomendo bastante que vocês assistam depois aqui do podcast. Se chama Looking for Mike. E ele tá disponível no canal Real Stories do YouTube. Então, depois de você terminar aqui nosso podcast, corre pra lá, tá? Eu achei a história muito emocionante, né? Esse documentário é muito emotivo, tem muitas cenas legais, tem muitas fotos do Mike, fotos da família. É... E esse documentário, no final, ele fala muito de amor, né? Que, apesar de tudo, o Mike ele era um cara muito amado, e muito querido no trabalho. Ele parecia que estava vivendo uma vida comum nos seus últimos dias de vida, né? Que esse passado dele... Ele tinha deixado pra trás, né? E é uma história de amizade, porque o Dylan foi até o fim para tentar encontrar as respostas, né? Ele gostava muito do Mike, ele queria entender como assim tudo isso aconteceu, né? Como assim esse meu amigo, que era o Michael, que eu trabalhava, que eu convivia, que eu vivia tomando cerveja com ele, não é o Michael. Ele é um... Assumiu a identidade de um garotinho chamado Michael, de 4 anos, que morreu há 40 anos atrás, né? Assim, tudo é muito confuso, tudo é muito, muito enigmático, mas a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu para o James tomar essa atitude tão, tão drástica, né? E a gente também não sabe como ele encontrou a identidade desse garotinho e resolveu assumir ela, né? Em toda a documentação e, e tudo ilegal que ele foi atrás de, de documentos e tudo mais. E ele conseguiu viver uns bons anos com a identidade desse, desse garoto. Até que, infelizmente, ele morreu... É aparentemente de um ataque cardíaco mesmo, natural, e, e aí tudo isso veio à tona, né? Mas ainda é um, um enigma, né? Como que ele pagou todo o funeral semanas antes? Isso também é uma coisa que ninguém explica. Bom, esse é um caso bem legal, eu, eu, eu já tinha visto algumas histórias sobre ele, já tinha lido bastante. E o documentário, ele é bem, assim, emotivo. Porque a gente vê o lado do Dylan, né? Que era um, realmente um amigão, assim. Aquele amigo, assim, que todo mundo gostaria de ter. Então, recomendo vocês assistirem o documentário. Espero que vocês estejam gostando bastante aqui do nosso podcast. Que eu faço com muito carinho. E até o próximo episódio. Um abração. Hey.